0: bianco e nero.
1: Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, 800-555-941, il numero verde per dire la vostra sul tema del giorno. E qual è il tema del giorno? Beh, l'articolo 18, grazie direte voi. Non si parla d'altro da anni, eh, non c'è stato governo negli ultimi 3-4 legislature che non abbia affrontato il tema dell'articolo 18, eh, eh, ne parlate ancora, beh, però attenzione, perché forse qualche novità oggi c'è. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato di essere pronto addirittura ad agire per decreto, per legge delega, sull'articolo 18, per abolirlo o per comunque cancellarlo dallo statuto dei lavoratori e qualcosa è cambiato nell'atteggiamento di Renzi che qualche tempo fa, all'inizio settembre, diceva e magari poi lo sentiremo, ma insomma basta con questo dibattito inutile l'articolo 18 riguarda in fondo poche migliaia di italiani in confronto alla grande platea di coloro che cercano o perdono il lavoro insomma è cambiata la questione l'articolo 18 è di nuovo tornato al centro della discussione c'è un emendamento del governo che lo cambia radicalmente e per questo abbiamo deciso di parlarne e di capire una volta per tutte le ragioni di chi vuole abolirlo e le ragioni di chi invece vuole tenerlo in vita. E a militare per l'una e per l'altra fazione oggi abbiamo due ospiti. Primo il senatore Pietro Ichino, componente della Commissione Lavoro al Senato. Buonasera senatore.
0: Buonasera a lei e al mio interlocutore che non so ancora chi sia.
1: Adesso lo scoprirà. Sull'altro versante, sull'altra barricata c'è Luigi Angeletti, segretario della UIL. Buonasera segretario.
0: Buonasera e buonasera
1: professore Chino. Allora, prima di cominciare, come sempre, di che cosa parliamo quando parliamo di articolo 18? Daniela Mecenate.
2: È nato nel 1970. Per qualcuno ha fatto il suo tempo e va abolito. Per altri è più importante e vitale che mai è l'articolo 18 inserito nello statuto dei lavoratori del 1970 appunto e dedicato alla tutela dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aziende con più di 15 dipendenti sancisce l'illegittimità del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e l'obbligo di reintegro in caso di violazione Una norma che è diventata una vera bandiera per una parte della sinistra e per il mondo sindacale, un ostacolo a nuove assunzioni per il mondo imprenditoriale e per molti economisti che invocano maggior flessibilità per superare la crisi occupazionale. Vari governi hanno tentato negli ultimi anni di riformare l'articolo 18, ma il governo Renzi sembra quello più fortemente intenzionato ad andare avanti su questa strada. Nel Jobs Act, dice il Premier, aboliremo anche l'articolo 18 e se necessario lo faremo per decreto. È del tutto evidente che la riforma del lavoro
0: non si sintetizzerà soltanto nella discussione sull'articolo 18 sì o no, che pure va fatta una volta per tutte. Io ritengo, l'ho detto oggi in Parlamento, lo ripeto al Partito Democratico, che a mio giudizio essere di sinistra in questa vicenda non significa tutelare una ingiustizia. E non c'è settore più iniquo e ingiusto che il diritto del lavoro, che divide tra cittadini di serie A e di serie B sulla base dell'appartenenza geografica, dipende il giudice del lavoro che cosa ti dice, sulla base dell'appartenenza all'azienda, dipende se stai sotto o sopra i 15 abitanti, sulla base della maternità o non maternità.
2: E mentre l'Europa attende le riforme promesse, nel mondo del lavoro e nel panorama politico sale lo scontro sull'articolo 18. È giusto abolirlo rinunciando alla tutela sui licenziamenti o è necessario conservarlo per garantire ancora i diritti dei dipendenti proprio in un momento di crisi? Bianco o nero?
1: Questa è la domanda di oggi, prenotate la vostra risposta, la vostra opinione, 800 555 941, prima però ascoltate le ragioni del bianco e le ragioni del nero. Io comincerai con il senatore Chino, che non è soltanto qualcuno che ha un'opinione e un'idea chiara su tutta la materia, ma è anche uno dei protagonisti, di coloro che stanno lavorando alla riforma e a cui quindi chiederei a che punto siamo, perché il governo ha presentato un emendamento che dice, da un lato l'articolo 18 sopravvive per chi, è già, per chi ha già un lavoro, ma scompare per chi sarà un nuovo assunto. E così ho capito Questo bene. Il
0: emendamento dice molto di più. Eh, cioè Dice che mentre prima avevamo soltanto eh, questa norma come protezione eh, nel caso di, eh, per contro la perdita del posto di lavoro ed era una protezione che si applicava a meno di metà dei lavoratori dipendenti italiani, circa 9 milioni di lavoratori su 19 milioni di dipendenti, Ora avremo una protezione suscettibile di applicarsi a tutti eh, che sarà eh, composta sia di una indennità di licenziamento eh, nel rapporto di lavoro sia di un sostegno del reddito e possibilità di scegliere l'agenzia specializzata da cui farsi assistere nella ricerca del nuovo posto di lavoro con un voucher, cioè un buono a carico della regione per pagare questo servizio, sarà un voucher piuttosto ricco, diciamo cospicuo perché si parla di un buono dai 2 ai 5 mila euro per un'assistenza intensiva svolta dall'agenzia scelta dal lavoratore stesso tra quelle accreditate presso la Regione. E il, naturalmente questa è la tutela per chi perde il posto in via ordinaria, dove ci sia invece eh, discriminazione o rappresaglia l'applicazione la dell'articolo 18 quindi con la reintegrazione nel posto di lavoro resta e lì la funzione del giudice eh, viene eh, riconfermata mentre in via ordinaria si supera l'attuale distinzione tra i, gli inamovibili quelli i, che godono dell'articolo 18 e la maggioranza che non ne gode tutti hanno la stessa possibilità eh, godere di una sicurezza che non è più costruita sull'ingessatura del rapporto di lavoro ma è costruita eh, su una ehm, sicurezza eh, data dal sostegno del reddito eh, nel mercato del lavoro nel passaggio dalla vecchia occupazione alla nuova la cosa che mi colpisce è che eh, mi proponiate come interlocutore su questo terreno Luigi Angeletti eh, che su questo terreno è un... un eh, diciamo un pioniere tanto vediamolo, che,
1: vediamolo mettiamolo detto, alla prova eh, tre anni
0: fa eh, fu il primo eh, dirigente sindacale nazionale a eh, a sottoscrivere, a dare il suo endorsement al progetto che è il progetto da cui nasce la riforma di cui stiamo parlando, il codice semplificato del lavoro e, e um, diciamo una disciplina impostata sul principio della flex security.
1: Abbiamo subito la possibilità di verificare se le cose stanno così. Insomma, eh, segretario Angeletti, non si parla più di articolo 18 a Bambera, c'è cioè un eh, emendamento del governo, nero su bianco, non a caso siamo a bianco e nero, eh, con una proposta per Precisa. e come dice il Chino eh, lei dovrebbe essere d'accordo?
3: Allora eh, mi permetto di dire che la delega e l'emendamento che è stato presentato sono appunto una delega e il governo si riserva ovviamente di a fare dei decreti attuativi non so quando che solo essi decideranno sul serio che cosa eh, sarà eh, delle eh, regole sul mercato del lavoro primo. Eh, Seconda questione, quindi non è vero che il governo abbia deciso di fare che che, almeno per quanto riguarda questa materia e per quello che riguarda le cose concrete, eh, ufficiali. Seconda questione, mi dispiace ma continuiamo a parlare di articolo 18 legandolo al mercato del lavoro e alla flessibilità eh, come se fossero la stessa cosa e in realtà non lo sono. Allora tutti quanti spero che sappiano che l'articolo 18 si applica solo ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che lavorano in aziende con sopra i 15 dipendenti che sono purtroppo una minoranza del paese. In queste aziende in questi anni sono stati eh, licenziati decine di migliaia di persone mm? eh, malgrado l'articolo 18 perché non dobbiamo confondere le due fattispecie. i posti di lavoro persi, quindi il il problema di proteggere tutte le persone che perdono il posto di lavoro centra molto poco con la vicenda dell'articolo 18, l'articolo 18 riguarda i licenziamenti senza giustificato motivo e la normativa prevede che cosa accade nel caso che il giudice rilevi che il licenziamento sia senza giustificato motivo e sono poche eh, migliaia di di casi, Mm. quindi flessibilità e articolo 18 non c'entra nulla, è un sistema di protezione dagli eventuali abusi dell'impresa nei confronti dei lavoratori, come si proteggono? Ora è veramente il caso di dire che esistono due mercati del lavoro, perché alcuni lavoratori sono protetti dagli abusi, non dalle crisi economiche, né dai licenziamenti, dagli abusi. Però questo
1: è quello che dice Renzi, ci sono lavoratori di serie A e lavoratori eh, di serie B, quelli tutelati eh, e quelli non tutelati. Poi c'è Fastina che dice che lui li vuole far diventare de... tutti di serie C.
3: Che, allora, negli anni 70, quando è stato fatto lo saluto dei lavoratori, già è stato scritto nella legge che quello si applicava a una parte dei lavoratori. Mm. Ovviamente, una parte della sinistra ha alimentato, eh, in, dal, non da sola, eh, l'idea degli apartheid. In Italia, anche i dibattiti attraverso i media. Sono diversi se si affronta il licenziamento o la perdita del posto di lavoro di una persona che lavora in un'aziendina piuttosto che in una grande azienda. Se eh, se viene licenziata una persona alla Fiat eh, se ne parla nel Parlamento. Quando vengono licenziate migliaia di persone in aziende piccole nessuno ne parla. Quindi, come vedete l'apartheid è stato costruito con un grande supporto di, di, di tutti. Ora, riunificare eh, e sul serio trasformare in un diritto quelle forme differenziali di tutela mi sembra una cosa di, veramente di civiltà. Per questo la proposta che fa io su come si proteggono i lavoratori nel caso che perdano il lavoro per cause oggettive nel senso che c'è la crisi economica e anche quando non c'è la crisi economica, m- milioni di persone cambiano lavoro ne, eh, ne, in un anno e che quindi si debba riscrivere, riscrivere una norma uh, sulla protezione e, sul mer- e sulle regole che presiedono nel mercato del lavoro, per usare l'espressione di Chino che è estremamente efficace, semplice e traducibile in inglese, perché se noi vogliamo che gli ci siano gli investimenti in Italia che creino lavoro anche di imprenditori non italiani dobbiamo rendergli questo non intervio ma una cosa normale Angeletta la fermo un
1: momento perché, perché vorrei far funzionare questa trasmissione con un più serrato scontro di opinioni quindi torno un momento da Ichino, innanzitutto per capire una cosa Angeletti parla di eh, protezione dei lavoratori dagli abusi, ma è è di questo che si tratta. È soltanto di questo che si tratta perché io, per esempio, oggi leggo il presidente di di Federmeccanica su Repubblica che dice una cosa molto semplice: Se ho bisogno di ridurre la manodopera di 20 unità, devo poterlo fare in maniera rapida e con regole certe, ovviamente tutelando i lavoratori. Quindi la questione qui sembra non tanto un abuso da cui debbono essere protetti sembra un'esigenza dell'impresa che in certi momenti può aver bisogno di più manodopera e in certi momenti meno ecco, il
0: problema è proprio questo cioè una norma quella che attualmente è in vigore che affida di decidere che cosa è abuso e che cosa non lo è a un giudice. Ora i giudici sono tanti, i giudici del lavoro sono centinaia e centinaia sparsi per tutta Italia, ognuno con una sua idea diversa e in genere quasi nessuno esperto di economia e organizzazione aziendale. Il risultato è che il l'esito di un giudizio per esempio sul caso che lei ha fatto adesso è molto molto incerto allora eh, quando un eh, imprenditore si trova a dover eh, decidere se compiere quella scelta gestionale cioè per esempio la riduzione del del personale di cui parla quell'imprenditore con una sorta di roulette russa per cui se le cose vanno bene vanno bene ma Mm Mm-hmm. mm mm-hmm quel 50% di possibilità che invece vadano male è una catastrofe perché eh, il costo della soccombenza magari a anni di distanza è assolutamente insopportabile per l'equilibrio di un'impresa
1: invece quell'imprenditore dice fatemi sapere quanto devo pagare, fosse anche molto ma almeno io lo metto a bilancio appunto e quell'imprenditore non
0: vuole andare alla roulette russa e quindi oggi nella situazione italiana attuale non sapendo se la sua scelta sarà considerata un abuso? No si trova in difficoltà a compiere quell'atto di eh, gestione che invece in altri paesi può essere compiuto con maggiore fluidità, maggiore flessibilità. Professore Chino, la
1: interrompo perché la musica ci avverte che sta per arrivare il GR1 e le notizie dal traffico, però torniamo subito dopo e ridarò la parola ad Angeletti per controbattere le opinioni che abbiamo appena sentito. Vi ricordo che siete coinvolti anche voi che ci seguite e lo potete fare prenotando fin da adesso all'800 555 941 la telefonata in cui alla fine ci direte, ha ragione Ichino o ha ragione Angeletti, bisogna modificare, bisogna cancellare l'articolo 18 o bisogna tenerlo in vita bisogna consentire alle aziende maggior flessibilità nel licenziare o bisogna tutelare di più i lavoratori in un momento di crisi evitando che le aziende magari licenzino così sapendo che possono pagare soltanto una multa di questo parliamo e su questo vogliamo la vostra opinione 800 555 941, bianco e nero, tra poco con il parere di Luigi Angeletti adesso però è il momento del GR1